0: Обычно
1: на конференции, даже на конференции, где всего два сообщения, есть то, что мы называем общей темой, и затем сообщения рассматривают аспекты этой общей темы.
0: Но для этих
1: двух сообщений конференции, на этот раз,
0: и я думаю,
1: что у меня было водительство Господа,
0: нет общей темы. Вместо
1: этого будет два сообщения на особые темы. И мне кажется, после того, как я выскажу второе сообщение, мы увидим взаимоотношения между этими двумя сообщениями. Заголовок этого
0: сообщения очень знаком для нас. Два дерева и два принципа жития. И я
1: соединяю вместе эти два момента.
0: Два дерева. Дерево
1: познания добра и зла, и дерево жизни.
0: И эти два дерева
1: являются двумя разными принципами жития.
0: Неважно, говорим ли мы о
1: житии человеческой жизнью, как живут неверующие, они должны жить каким-то образом. Что-то управляет ими. Или мы говорим о нашем житии, как христиан. Согласно какому принципу мы должны жить, и по какому принципу мы живем? И я решил заглянуть в
0: словарь
1: и посмотреть это слово «принцип». Мы знаем его очень хорошо, мы часто используем его, но я получил помощь от этого определения, и я прочитаю его вам. «Принцип» — это основополагающая истина, Принцип — это основополагающая истина,
0: которая функционирует как
1: основание для нашего жития. Принцип — это основополагающая истина, фундаментальная истина.
0: И эта истина функционирует как
1: основание, для нашего
0: жития. Это
1: означает, что наше житие основано на фундаменте, который представляет собой этот принцип.
0: Я
1: думаю, что это должно быть ясно. А сейчас... Я взираю на Господа, и я постараюсь поделиться с вами сейчас моим бременем, водительством, которое у меня есть, в отношении этого сообщения. Я записываю его, как вы знаете,
0: и я
1: нахожусь в конференц-зале один
0: вместе с камерой,
1: которая стоит передо
0: мной. Но на
1: самом деле, в моем слитом духе и в духе тела,
0: я с вами. И вы
1: знаете, как я забочусь о вас и наслаждаюсь, когда я с вами. И все церкви, И все святые в Южной Корее у меня в сердце. Поэтому я хочу сказать вам кое-что. Я не думаю, что я когда-либо говорил это раньше, где-либо еще. Тема — это два дерева. Мы знаем многое об этих двух деревьях. Даже у нас было сообщение на обучении, где мы говорили о книге Иова. Там было сообщение о двух деревьях.
0: И в меньшей степени мы подчеркивали
1: принципы жития. Но я должен поделиться этим с вами.
0: Я осознаю,
1: что сейчас по всей Южной Корее, возможно, сотни, может
0: быть,
1: несколько тысяч святых, все они смотрят
0: это видео
1: и слушают. Но мое чувство в Господе и мое намерение в Духе состоит в том, чтобы поговорить с каждым из вас лично. Как будто мы сидим за столом
0: в ресторане, и мы
1: едим корейское барбекю, и вот мы ждем, когда принесут пищу, и мы просто общаемся, мы разговариваем.
0: Член тела обращается
1: к другим членам тела.
0: И вот, вот бремя. И
1: бремя таково. Согласно какому принципу, братья и сестры, мы с вами на самом деле живем день за днем. Не просто ведем себя, живем. Что
0: является
1: управляющим принципом? Что является фундаментальной
0: истиной, которая
1: функционирует в качестве основания для жизни, которой мы живем?
0: Может быть, это принцип дерева
1: познания добра и зла? Или это принцип жизни, принцип дерева жизни?
0: И это
1: не обучение. Даже если бы это было обучение, я все равно не смог бы быть резким в том, что я говорю. Но я попросил бы вас, и я даже бы умолял вас, Когда вы будете проводить время, может быть, 15-20 минут, наедине с Господом, и вы будете рассматривать основные положения этого плана, и тогда откровенно, искренне спросите у Господа, «Господь, Ты знаешь меня, Ты знаешь все обо мне». Согласно какому принципу я живу своей христианской жизнью и своей человеческой
0: жизнью. И я задал бы
1: тот же самый вопрос в любом другом месте, где я говорю, в любой части земли, любой аудитории.
0: Корень
1: причина всех проблем в церкви.
0: Или в целой стране, когда кто-то бунтует,
1: кто-то критикует, кто-то судит, не чтятся работников, не чтят руководство. И у них сильные чувства об этом о том,
0: Все это показатели
1: того, что эти святые, дети Божьи, братья и сестры в Христе, живут так же, как неверующие, точно так же, как живет мир, согласно правильному и неправильному, согласно добру и злу.
0: Я спрашиваю, точно так же, как
1: я спрашиваю Господа и спрашиваю все восстановление. Где мы находим, где мы видим братьев и сестер, которые по-настоящему учатся жить согласно принципу жизни? Мы знаем об этом. Некоторые из нас могут говорить сообщения о двух деревьях. Мы читали жизнеизучение. Но бремя таково. Что является на самом деле принципом нашего жития?
0: А теперь мы
1: рассмотрим план,
0: помня об
1: этом одном вопросе. И на самом деле можно сказать, что я делаю сообщения. Да, я делаю сообщения. Но на самом деле я разговариваю. Разговариваю в духе общения с каждым из вас. Кем бы вы ни были. Возможно. Вам 15 лет, 45, 85. Возможно, вы в восстановлении 40 лет, или 4 года, или, может быть, 4 месяца. Это слово предназначено для вас.
0: Первый пункт. Два дерева в бытии 2.9, дерево жизни и дерево
1: познания добра и зла, представляют два принципа жития. Они представляют что-то основополагающее, во что мы верим. Это Основания
0: всей
1: нашей жизни. Или одно, или другое. Мы увидим, что третьего принципа не существует.
0: Пункт А. Два дерева показывают нам, что христианин может жить
1: согласно двум различным принципам. Принципу правильного и неправильного или принципу жизни. Жить согласно принципу правильного и неправильного означает, что мы оцениваем все согласно тому, правильно это или неправильно.
0: Этот брат,
1: этот сработник, Согласно нашему мнению, он прав? О, нет, он не прав. Или если он не прав,
0: я буду противостоять ему. Я выйду в
1: интернет и буду рассылать разные СМС и электронные письма, потому что я знаю, что он не прав, а я прав. И я сражаюсь за то, что я прав. Или... Вы живете согласно принципу жизни, то есть согласно внутреннему чувству божественной жизни в нашем духе.
0: Б. Быть христианином — это нечто,
1: связанное не с принципом правильного и неправильного, принципом добра и зла
0: а нечто,
1: связанное с жизнью.
0: Быть христианином.
1: Мы все христиане. Но быть христианином — это нечто, связанное не с принципом правильного и неправильного, принципом добра и зла.
0: Быть христианином —
1: это нечто, связанное с жизнью. Мои дорогие, насколько это действительно для вас? Даже сейчас, когда вы слышите это, насколько действителен принцип жизни для вас в вашей фактической жизни?
0: В. Когда мы приняли
1: Господа Иисуса и обрели новую
0: жизнь, мы
1: получили другой принцип жития, принцип жизни. Если мы не будем знать этого принципа, мы будем откладывать принцип жизни в сторону, и будем следовать принципу правильного и неправильного. Подумайте обо всех неверующих в Южной Корее, о ваших соотечественниках, о ваших согражданах. В целом, возможно, они очень хорошие люди, но внутри них... Есть только сотворенная Богом природная человеческая жизнь, которая была повреждена падением, и сатанинская жизнь в плоти из-за греха, обитающего в нас. У них нет выбора. Они просто живут согласно правильному и неправильному добру и злу, и спорят и сражаются, когда они думают, что они правы. Никто не спорит и не сражается, утверждая «я не прав, я не прав». Вы хотите поспорить об этом? Вы хотите сражаться за это? Нет. Все сражения, все споры происходят из-за того, что мы думаем, что мы правы, а остальные неправы.
0: Или мы думаем,
1: в этом вопросе мы хорошие, а он очень плохой.
0: Но мы приняли Господа. Мы
1: поверили в Него. Мы родились от Бога. Мы дети Божьи. У нас есть жизнь Бога, у нас есть вечная
0: жизнь. У
1: нас есть Христос как наша
0: жизнь.
1: У нас есть Дух Жизни, который слит с нашим возрожденным человеческим Духом.
0: А вместе
1: с этой новой жизнью у нас теперь есть еще один принцип жития. Принцип жизни. Нет сомнений в том, что у нас есть божественная
0: жизнь. Послание
1: к римлянам 8.10 говорит нам, что наш дух есть жизнь по причине праведности. У нас есть вечная жизнь. Но вопрос вот в чем.
0: Знаем ли мы принцип
1: жизни? Знаем ли мы его по-настоящему? Понимаем ли мы его? Ощущаем ли мы его? Слушаемся ли мы его?
0: Живем ли мы
1: согласно ему?
0: Но если мы не знаем
1: этого принципа, и знание — это знание личное, субъективное. Это не просто доктрина.
0: У моей внучки не
1: просто есть доктрина о том, что я член семьи Кенгасов. Это моя мама, это мой папа. Она знает, что она родилась в этой семье, она знает это. И она живет в семье, она часть семьи.
0: Итак, если
1: у нас есть новая жизнь, божественная
0: жизнь, но
1: при этом мы не знаем принципа жизни,
0: тогда мы
1: откладываем. Принцип жизни в сторону. И мы будем как неверующие и будем следовать принципу правильного и неправильного. А теперь
0: слово для всех
1: по всей Южной Корее. Кто был в церковной жизни... Более 20 лет. Некоторые из вас? Более 40 лет. Просто подумайте. За все эти годы, согласно какому принципу, вы жили своей христианской жизнью? Согласно какому принципу вы жили церковной
0: жизнью? Мы
1: должны принести это Господу, он знает, он знает. И он любит нас, он за нас, он служит нам сейчас, чтобы мы совершили радикальный поворот внутренне
0: от принципа правильного
1: и неправильного к принципу жизни. Пункт Г. Быть христианином
0: не значит спрашивать правильно что-то или нет. Это, то есть быть христианином, это
1: значит сверяться с жизнью внутри нас, когда мы что-то делаем. Давайте на секунду задумаемся о том, что значит быть христианином. Быть христианином не значит просто
0: верить в
1: основополагающие истины благовестия и быть спасенным. Конечно же, мы должны верить, что Иисус — это Сын Божий. Мы верим, что Он умер на кресте за наши грехи. Мы верим, что Бог воскресил Его из мертвых. Мы знаем и верим, что Христос в нас. Но...
0: Образ жития,
1: нас как христиан, которые поверили в Христа и которые приняли Христа в себя, связан не с тем, что мы спрашиваем, «Правильно это? Прав ли я? Прав ли он? Они правы?» И как только мы осознаем, что мы думаем о
0: этот брат или
1: эта сестра, он не прав.
0: И в то же самое время вы думаете
1: о себе. Я прав. Если вы спросите меня, я знаю правильный путь, как все это делать. Я знаю, как это должно
0: быть.
1: О, эти ведущие братья неправы. А я по-настоящему знаю, что правильно. Ну, правильно это или нет, добро это или зло, все это смерть. Я спрашиваю из глубин своего существа, братья и сестры, сколько еще житие согласно принципу правильного и неправильного будет преобладать в церквях в Южной Корее. Сколько еще? Еще 10 лет? Братья будут подниматься, судить, критиковать,
0: бунтовать,
1: производить разделение, изолировать себя, отделять себя, разделяться с другими. Мы не можем управлять тем, что делают другие. Они дадут отчет Господу. Но
0: мы сами
1: должны решить это сами. Господь, обучай меня.
0: Я
1: христианин чтобы я жил согласно принципу жизни.
0: Господь, я хочу обращать внимание
1: на жизнь внутри меня, которая дает мне Твое чувство, Твое водительство. А теперь мы увидим нечто
0: большее во втором
1: разделе. Наша христианская жизнь основана на внутренней жизни а не на внешнем стандарте правильного и неправильного. Наш принцип жития является внутренним, а не внешним.
0: Хорошо. Христос, как жизнь,
1: находится в нас. У нас есть вечная
0: жизнь в
1: нашем возрожденном духе. Животворящий Дух действует в нас. Христос, которого мы любим и переживаем, это воскрешенный Христос как животворящий
0: Дух. Поэтому
1: наша жизнь основана на этой внутренней жизни. Даже наша природная человеческая жизнь основана на чем-то внутреннем, на нашей душе и жизни в душе и жизни души.
0: Но у нас
1: есть намного более глубокая внутренняя жизнь, не согласно внешним стандартам,
0: не согласно тому или
1: этому. Есть определенные очень религиозные христианские сообщества, где много закона. У них много разных правил. О, женщина не должна носить никаких цветов, кроме черного и темно-коричневого, и все. Если ты поступаешь вот так вот, ты не сможешь собираться с нами. Это мирское. Это ужасно.
0: Это пример
1: определенной крайности. Но у многих есть внешние стандарты правильного и неправильного в голове.
0: Это их
1: стандарт в отношении всего, особенно в отношении других.
0: Им так легко
1: судить. Это опасно. Принцип нашего жития И принцип нашей жизни не внешний. Это нечто внутреннее, это что-то в нашем духе.
0: А если мы
1: живем согласно принципу правильного и неправильного, мы такие же, как мирские люди. Разве так вы хотите жить?
0: Я
1: не хочу жить
0: точно так же, как
1: мирские люди в Соединенных Штатах. У мирских людей, которых мы видим в новостях, или как ведут себя политики,
0: я не хочу
1: жить точно так же, как мирские люди будучи одним из детей Божьих. Но если мы живем согласно принципу правильного и неправильного, мы точно такие же в своем житии, как и неверующие мирские люди. Б. Правильное и неправильное определяется не внешним стандартом, а внутренней жизнью. Вот вы что-то обдумываете. Что делать, или что купить, или куда поехать, много вопросов.
0: Стандарт, который означает,
1: что правильно согласно Богу, это внутренняя жизнь. И мы увидим, мы подойдем к этому чуть позже. Как это печально, как это печально, когда драгоценные святые не знают внутренней жизни. Они живут исключительно внешне,
0: в разуме, который
1: обращен к дереву познания добра и зла.
0: А следующий раздел В
1: и пять подпунктов, возможно, поразят некоторых из вас.
0: В свое время эти пункты
1: поразили и меня.
0: Мы должны
1: избегать не только зла,
0: но и того,
1: что является просто добром.
0: Я не знаю,
1: беспокоит ли вас такая мысль или нет. Вы, возможно, скажете, что вы имеете в виду?
0: Я
1: хочу быть хорошим.
0: Я
1: хочу быть добрым.
0: Я
1: изо всех сил пытаюсь быть хорошим. Пожалуйста, помните, что говорит Библия.
0: Это дерево познания добра и зла. И добро,
1: и зло приносят смерть. Когда что-то является просто чем-то хорошим, не хорошим согласно Богу, то есть самому Богу, а хорошим согласно человеческому разуму. Один. Христиане могут делать только то, что исходит от жизни. Я прочитаю еще раз. Христиане могут делать только то, что исходит от жизни. Есть то, что является злым, есть то, что является добрым, и есть то, что связано с
0: жизнью. Вот
1: брат или сестра, они могут быть очень хорошими. Они упражняются в своей совести, чтобы быть хорошими. Они этические, они нравственные, они хорошие. Но у них нет жизни в их так называемой благости.
0: Два. В Бытии
1: 2.9. Добро и зло соединены вместе как один
0: путь, а добро — это другой
1: путь. Итак, если вы размышляете о какой-то ситуации или вы обучаете свою дочь-подростка или сына, которые недавно спаслись и крестились, подход может быть таким. Ну, давай посмотрим, что является хорошим, а что является плохим. Посмотри на все эти порочные вещи, которыми занимаются молодые люди. Пожалуйста, держись от них подальше, они разрушат тебя. Вместо этого, пытайся быть хорошим. Ну, с человеческой точки зрения, это лучше, чем быть злым. Но с духовной точки зрения, если вы хороший,
0: без Бога, у этого точно
1: такой же результат, как если бы вы делали злое. Смерть. Духовная
0: смерть. И
1: добро, и
0: зло
1: противопоставляются жизни, а жизнь — это три единый Бог в Христе, как Дух, который раздается в нас. Это жизнь. Три. Есть стандарт,
0: который
1: выше стандарта добра.
0: Это стандарт
1: жизни. А теперь давайте задержимся на этом. Подумайте об этом лично. И я спрашиваю вас, как ваш брат.
0: Я не прокурор в суде.
1: Я ваш брат. Согласно какому стандарту вы живете в своей повседневной, человеческой жизни и как христианин? Согласно какому стандарту? По стандарту добра? Или по стандарту жизни? Если мы живем согласно стандарту добра, то мы чувствуем, со мной все в порядке, у меня нет проблем с Богом, посмотрите, я не люблю мир, я не участвую в этих мирских вещах или в плотских вещах.
0: Я
1: хороший. Так и
0: есть. Согласно
1: человеческой точке зрения, согласно человеческому мнению. Но. Жизнь, не течет в вас. Чувство жизни на самом деле протестует в вас. Вы просто
0: хороший. А где жизнь?
1: Есть высший стандарт. Это стандарт жизни. Жизнь, которая внутри нас, со своим ощущением, со своим чувством, и она откликается на все, что мы делаем, так или иначе. Если мы идем путем жизни, у нас есть чувство жизни и света, и покоя, и радости. Если мы идем против жизни, у нас есть чувство смерти и тьмы, и слабости, и сухости. Это показывает нам. Жизнь показывает. Вернись к жизни. Ты отклонился. Вернись. Четвертое. Стандарт христианского жития применяется не только к злому, но и к доброму и правильному. Почему? Потому что доброе и правильное, которое вы делаете, источником этого не является Бог. Источник находится в вас,
0: согласно
1: вашему знанию, того, что является хорошим и правильным.
0: Итак, вы смотрите на ситуацию или
1: думаете о чем-то, И ваш стандарт, ваша оценка такова. Хорошее? Это хорошее? Это что-то правильное? И внутренне вы говорите, ну,
0: я думаю, это
1: что-то хорошее. Это не что-то злое. И это что-то правильное, я делаю что-то правильное. Как это может быть неправильным? Но
0: источник — это
1: не Бог как жизнь. На самом деле, это вы, ваше «я». И пятое. Многие вещи правильные согласно человеческим стандартам. Но божественный стандарт объявляет их неправильными, потому что им недостает божественной жизни.
0: Итак, опять у нас есть два стандарта. Человеческий стандарт или
1: божественный стандарт. И человеческий стандарт таков. Конечно же, это что-то правильное. Не нужно даже говорить об этом. Это совершенно ясно. Это правильно. Но божественный стандарт дает нам это ощущение. Нет, это неправильно согласно Богу потому что нет жизни, когда вы это делаете.
0: Я хочу привести вам небольшую иллюстрацию
1: из переживания, которое у меня было в 1974 году, когда брат Ли планировал провести первое обучение жизнеизучения. Это должно быть жизнеизучение послания к римлянам.
0: И в то время я
1: помогал ему в различных вопросах, насколько мог. И он попросил меня помочь ему с переводом послания к римлянам. И он хотел выпустить восстановительный перевод этого послания впервые.
0: Мы так и сделали.
1: Я работал вместе с братом Ли. У меня было определенное знание греческого языка, и я помогал ему. Сейчас у нас есть эксперты, которые помогают нам в переводе. И я благодарен за это, и я рад. И у меня было несколько экземпляров восстановительного перевода послания к римлянам.
0: И несколько братьев и сестер, нет, братьев, приехали
1: и жили у нас во время обучения. И один брат приехал из страны, которая находится за тысячи миль. Он приехал чуть пораньше. И у меня было чувство в общении с Господом дать ему экземпляр восстановительного перевода послания к римлянам. И я это сделал, и когда я это сделал, жизнь текла. У меня был мир, свет сиял.
0: А примерно через два дня
1: приехал еще один брат. И я не говорил с ним о восстановительном переводе послания к римлянам. И он ничего не знал об этом. Но у меня была такая мысль.
0: Я дал вот этому брату
1: экземпляр восстановительного перевода послания к римлянам, поэтому будет правильно, будет справедливо, если я дам экземпляр и этому брату. Когда я дал экземпляр
0: первому брату, жизнь
1: текла. У меня был мир, и мне было приятно внутри. Затем я сделал то же самое. Я дал экземпляр книги этому брату, потому что я думал, что это правильно. И когда я подарил ему книгу, он был благодарен, но я коснулся смерти. Тут же.
0: Я
1: сделал что-то хорошее. Разве нет? Разве я не был справедливым? Разве я не должен давать экземпляр каждому, кто приедет на это обучение и живет с нашей семьей? Это человеческий стандарт. Вот я сделал что-то хорошее. Я знаю, каково это, мы все знаем, каково это. Когда вы подводите Господа, когда вы делаете что-то, что, по Его мнению, противоположно Его жизни и природе. Но он сделал что-то хорошее. И я так благодарен за то, что Господь дал мне это переживание. И это было начало обучения более высокому стандарту.
0: И почему все эти хорошие
1: вещи неправильны, согласно Богу? Просто потому, что им недостает божественной жизни.
0: Даже если кто-то имеет водительство от Господа
1: и, предположим, тайно дает что-то брату или сестре, или нуждающейся семье, какой при этом будет стандарт? Жизнь? Тогда жизнь будет течь, когда этот человек научится жертвовать тайно, согласно шестой главе Евангелия от
0: Матфея,
1: или кто-то делает это согласно стандарту правильного добра. Я же должен это делать, и они также жертвуют, но чувство, которое остается после этого, это
0: смерть.
1: Где жизнь? Вы видите различия, ну хоть немного. Нам всем нужно усвоить различия. Теперь пункт Г. Христианское житие основано на внутренней жизни. Послание к Римлянам
0: 8.2.
1: Закон духа жизни. Стих 6. Разум, обращенный к плоти, есть смерть. Разум, обращенный к Духу, есть жизнь и мир. Стих 10. Наш Дух есть жизнь по причине праведности. Стих
0: 11.
1: Если Дух того, кто воскресил Христа Иисуса из мертвых, обитает в вас, тогда Тот, кто воскресил Христа Иисуса из мертвых, оживотворит и ваши смертные тела. Все это внутренняя жизнь. Наш дух есть жизнь, наш разум есть жизнь, и жизнь раздается в наше тело, смертное тело. Итак, тело все еще не является жизнью, это в будущем.
0: Итак, все христианское житие основано
1: на внутренней жизни.
0: И как у нас может
1: быть христианское житие, если мы не знаем внутренней жизни, если мы не учимся следовать, слушаться внутренней жизни?
0: Нам отчаянно необходимо пасторство Господа, пасторство наших душ,
1: поскольку он пастырь наших душ, который хочет
0: вести нас, направлять нас
1: в путь жизни.
0: Первое: ни один
1: христианин не должен ничего решать без жизни.
0: Я бы,
1: просто обратился ко всем вам, дорогие святые, за последние пять лет.
0: Вспомните
1: все смс которые вы послали со своего смартфона, и все электронные письма, которые вы разослали, так или иначе сколько из них были согласно внутренней жизни.
0: Я
1: постоянно получаю разные электронные письма. И я тут же определяю источник.
0: Если это смерть, я удаляю их. Я не читаю их. Я
1: не отвечаю на них. Но если я ощущаю жизнь, тогда я уделяю им внимание. И мне нужно посылать смс И мне нужно посылать электронные письма. И очень часто, когда я больше упражняюсь перед Господом и не реагирую на что-то в своей природной жизни,
0: я
1: пишу что-то, но я не нажимаю кнопку «послать». И я просто перечитываю это, и у меня возникает чувство, «Не говори это, Ворон. Сотри это». На самом деле, сотри это предложение. Это не от Бога, это не жизнь.
0: Это житие христианской жизнью, согласно
1: принципу жизни. Но некоторые — это просто факт. И они дадут отчет, согласно 12 главе Послания к Римлянам, за каждое праздное слово, за каждое пустое слово. «О, вот этот брат, этот соработник, он неправ, мы должны что-то делать». И он пишет эти отрицательные электронные письма и рассылает их, и они расходятся повсюду. Они распространяют смерть. Но может быть нечто противоположное. Вы живете согласно внутреннему чувству жизни. Вы написали смс вы составили электронное письмо согласно внутреннему чувству жизни, вы отсылаете его, и получатель получает жизнь. В одном этом вопросе, когда вы посылаете смс когда вы рассылаете электронные письма, какой у вас будет стандарт? Что касается этого вопроса, я могу откровенно сказать перед Господом, я невиновен в вашей крови. Я говорил это вам, как на практике жить согласно принципу жизни.
0: Два. Все,
1: что увеличивает нашу внутреннюю жизнь, является правильным. А все, уменьшает нашу внутреннюю жизнь, является неправильным. Правильное и неправильное согласно Богу. Не согласно дереву познания. Итак, Бог показывает это правильно согласно увеличению внутренней
0: жизни.
1: Бог показывает это неправильно, то, что ты делаешь неправильно, потому что внутренняя жизнь в тебе уменьшается.
0: Три. Наш путь — это Божья жизнь,
1: а неправильное и неправильная. Вот мы видим путь. Для того, чтобы путешествовать, нам необходима улица, шоссе. Чтобы идти по большому городу, как Сеулу, нужно идти по тротуару или по какой-то части. И есть путь, если вы хотите попасть в определенное место. Вам нужен путь для того, чтобы добраться туда. И наш путь — это Божья
0: жизнь,
1: неправильная и неправильная. А теперь очень внимательно послушайте эти слова. Между этими двумя принципами огромное различие. Не просто небольшая, маленькая разница. Это что-то огромное, большое. Такое же огромное, как между Богом и сатаной. Какое различие между жизнью и смертью? Истиной и ложью? Действительным или лживым? Итак, между этими двумя стандартами огромное различие.
0: И большой
1: контраст. И что делает этот контраст большим?
0: Итог, результат двух принципов. Итог принципа жизни —
1: это жизнь. Жизнь течет, жизнь снабжает, жизнь спасает, жизнь царствует.
0: Но итог другого принципа — это
1: смерть. Внутренняя — это смерть.
0: В конечном итоге
1: это может повлиять даже на наше здоровье, даже на функции нашей души. Если мы остаемся тут и настаиваем на том, что я прав, а он не прав. Над ним должна быть проделана работа, а я прав. Ну? тогда смерть будет увеличиваться, пока в конечном итоге. Сколько это будет?
0: Сколько пройдет
1: времени перед тем, как он повернется? Были братья, которые произвели огромные проблемы
0: в Южной Корее.
1: Они еще не повернулись.
0: Возможно,
1: в будущем веке, наверное, тогда. Или, по крайней мере, тогда они повернутся. Но у нас есть возможность повернуться к жизни. Сейчас.
0: Четвертое. Мы
1: должны задать один вопрос. Божественная жизнь внутри нас поднимается или падает? Именно это должно определять тот путь, к которым мы идем. Итак.
0: Вот молодой человек, он
1: закончил университет.
0: И он или она выбирают вот такой путь. «О,
1: я хочу сейчас строить свою карьеру, и другие воодушевляют меня это
0: делать.
1: Не трать впустую два года на обучение, ты отстанешь, ты откладываешь свою возможность вступить в брак».
0: А другие просто говорят, «Пожалуйста,
1: подумай о том, чтобы пойти на обучение. И как вы будете решать?» С человеческой точки зрения в этом нет ничего неправильного. Развивать свою карьеру, получить высокооплачиваемую работу. И как вы узнаете? При помощи жизни. Посредством жизни.
0: Когда вы начинаете двигаться
1: в направлении этого пути, жизнь опускается вниз. Она не удовлетворена. Она не поднимается, она опускается. А потом вы движетесь в другом направлении, и вы понимаете, чем больше я двигаюсь в этом направлении, тем больше жизнь увеличивается, жизнь течет, как никогда раньше.
0: Пятое. Бог требует,
1: чтобы мы удовлетворили божественную жизнь. Бог требует, потому что мы в царстве, мы находимся под престолом. Река воды жизни течет из престола. Итак, Бог требует, чтобы мы удовлетворили божественную жизнь. Мы должны делать все так, чтобы это удовлетворяло жизнь, которую Бог дал нам. А откуда мы знаем, что жизнь удовлетворена? По миру, по покою,
0: по радости, по
1: крепости внутри вас. Мы знаем, что жизнь удовлетворена. Шестое. Как христиане, мы должны каяться перед Богом не только за грехи, которые мы совершили. Часто мы должны каяться перед Богом за добро, которое мы сделали. Нам всем ясно. Мы все обличены когда мы грешим. Мы должны называть вещи своими именами. Мы согрешили. И мы обличены. Наша совесть судит нас. Поэтому мы каемся перед Богом. Мы согласны с Его судом. И Бог верен и праведен, и Он прощает нас, и Он очищает нас от всякой неправедности. Но часто мы должны каяться перед Богом за добро, которое мы сделали. И я снова говорю о том, что я сделал доброе, когда я дал восстановительный перевод послания к римлянам этому второму брату. Это было что-то хорошее. И я делал много других хороших вещей, как и вы. И довольно долгое время я должен быть откровенен. У меня не было особого чувства об этом, потому что я оценивал свою совесть согласно правильному и неправильному. Но по мере того, как жизнь увеличивалась во мне, и по мере того, как я вырос в определенной степени, У меня появилось переживание, как в тот раз.
0: Я
1: дал восстановительный перевод. И жизнь внутри была недовольна.
0: Это ты. Это твоя благость. Ты
1: думал, что это правильно. Дать книгу одному брату за два дня до этого и... Теперь этому брату не дать. Это несправедливо. Ты хочешь быть справедливым. Ты хочешь быть хорошим братом. Поэтому мне нужно было покаяться за то, что я сделал что-то, на первый взгляд, хорошее. Теперь седьмой пункт. Принцип нашего жития различает не только между добром и злом.
0: Мы должны приходить перед
1: Богом, чтобы определить, что от жизни, а что от смерти. Это очень важно. Особенно, когда есть какие-то братья или сестры, главным образом братья, которые производят огромные проблемы. Сестры, возможно, производят другие проблемы. Иногда. И как мы определяем, как мы различаем? Не согласно добру и злу. Нам нужно принести это перед Богом и определить, что от жизни, а что от смерти. И вот еще одна
0: иллюстрация. Из
1: 1900, мне кажется, 1989 года, может быть, 1988 года. Тогда несколько братьев, которые были руководителями в работе, например,
0: Джон Инглс, он
1: сейчас с Господом, поэтому я упоминаю его имя, первый американский сработник брата Ли в начале 60-х годов, старейшина в Лос-Анджелесе, старейшина в Анахайме. Он ездил во многие места, проводил конференции, но он совершил радикальный поворот против брата Ли.
0: И он
1: пытался увлечь людей за собой. И он хотел... Он приехал в Ирвинг, где я жил, и он хотел пообедать со мной, чтобы мы пообщались. И у меня не было мира и Всевластный Господь вмешался.
0: И я помню, как
1: я прогуливался рано утром, я прогуливался и молился, общался с Богом рано утром.
0: И я думал и сравнивал тот
1: путь, которым идет Джон Инглс, и тот путь, которым идет брат Ли. И было совершенно ясно, брат Ли — жизнь.
0: «Путь Джона Инглса — смерть». Я распознал эту ситуацию.
1: Мне не нужно было многого знать. Позднее, из-за того, что мне с Керри нужно было кое-что написать, чтобы защищать истину и обличить ложь, нам пришлось узнать какие-то вещи.
0: Но тем утром
1: мне не нужно было много информации. Я не был в сфере правильного и неправильного, добра и зла, жизни или смерти. И я знал, что для того, чтобы идти путем жизни, мне нужно продолжать быть единым с нашим дорогим братом Ли, который преподносит нам жизнь постоянно. И теперь последний раздел. И, возможно, не более 10 минут. Чтобы жить согласно принципу жизни, нам нужно следовать за внутренним чувством жизни. И снова мы видим здесь послание к Римлянам 8.6. Итак, разум,
0: ведущая часть души,
1: находится между телом и духом
0: наша душа
1: соединена с нашим телом с одной стороны и с духом с другой стороны. И куда мы обращаем свой разум, это вопрос жизни и смерти. Если мы обращаем свой разум к духу, наш разум есть
0: жизнь.
1: Не просто имеет жизнь, он есть жизнь, он полон жизни. Наши мысли, наше мышление в жизни но если мы обращаем его к плоти, то это
0: смерть. А чувство
1: жизни является субъективным, личным и практичным.
0: Я
1: не могу сделать этого за вас. Вы не можете сделать этого за меня. Это... Ваша личная жизнь — это нечто субъективное в вас. Это что-то практическое в вашей жизни. Один, чувство жизни с отрицательной стороны — это чувство смерти. Да, чувство жизни дает нам чувство смерти. Если вы сделаете это, вы коснетесь смерти.
0: Второе. Чувство
1: жизни с положительной стороны — это чувство жизни и мира с ощущением силы, удовлетворения, покоя, яркости и комфорта. Какое различие в нашем собственном существе. Мы все я с отчаянием восклицаю. Мы все должны узнать это. Узнать внутреннюю жизнь и научиться следовать за внутренним чувством жизни. Следовать за ним, когда мы пишем смс и электронные письма. Следовать за ним, когда мы говорим с другими. Следовать за ним, когда мы молимся о разных ситуациях следовать за Ним, когда мы общаемся, когда мы рассматриваем сработников и братьев. Мы не судим никого согласно правильному и неправильному, мы просто идем путем жизни.
0: Б. Источником чувства жизни является
1: божественная жизнь. Закон жизни. «Святой Дух, Христос, обитающий в нас,
0: и Бог, действующий в нас». Другими
1: словами, это триединый Бог с божественной жизнью. Это источник чувства жизни. Это не просто то, что мы называем элементом. Жизнь — это личность. Жизнь — это триединный Бог, приготовленный и завершенный, который раздает себя в нас. И именно обитающий в нас триединный Бог как жизнь дает нам чувство жизни. В. Функция чувства жизни состоит в том, чтобы сообщить нам, живем мы в природной жизни или в божественной жизни.
0: И живем мы в плоти или в духе. Как это драгоценно. Оно
1: сообщает нам.
0: Живете ли вы
1: согласно природной жизни? Или вы живете в божественной жизни? Оно сообщает вам. Вам не нужно, чтобы кто-то говорил вам это. Даже если кто-то ощущает что-то, они не должны встревать и вмешиваться. Внутреннее чувство говорит вам.
0: И живем ли мы в плоти или в Духе?
1: Теперь вы знаете. Господь, я в плоти. Господь, я в природной жизни. И что вы теперь будете делать? Рано или поздно вы обратитесь.
0: Вы не сможете вынести вес смерти, который давит на вас.
1: Тьму, сухость, слабость. Вы вернетесь к жизни. Г. Рост верующего в жизни зависит от того, как он обращается с внутренним чувством жизни. Это по-настоящему что-то практическое святые, которые растут в жизни, которые прошли через третий этап переживания жизни. Теперь они развиваются на четвертом этапе, они по-настоящему знают тело в действительности. Они учатся жить в Вознесении, царствовать в жизни, участвовать в духовной войне тела, поскольку... Они обращали внимание на внутреннее чувство жизни. А другие святые, даже моего возраста, которые были в восстановлении даже дольше меня, не растут десятилетиями. Они живут согласно правильному и неправильному, добру и злу, в природной жизни, не в божественной жизни.
0: Д. Нам нужно при
1: помощи молитвы входить в чувство жизни и жить под ее управляющим, руководящим и направляющим элементом и жить под ее управляющим, руководящим и направляющим элементом каждый
0: день.
1: Итак, нам нужно молиться. В этом вопросе нам всем нужно молиться лично. Мы можем ходатайствовать за других. Господь, будь милостив, сделай так, чтобы этот драгоценный святой имел чувство жизни. Сделай так, чтобы он молился, пока у него не появится чувство жизни внутри. Господь, в благодати и любви, Обучай их и его жить под управляющим, руководящим и направляющим элементом жизни каждый
0: день. Но
1: ничто не может заменить вашу личную молитву в отношении себя. Мы почти дошли до конца. Еще один пункт. И потом краткое заключительное слово на пару минут. Я спрашиваю вас от всего сердца, что вы теперь будете
0: делать
1: с этим планом лично. Позвольте мне сказать, в чистоте, в Господе,
0: я люблю вас. Я
1: люблю каждого из вас.
0: Почему? Я люблю,
1: потому что Бог первый возлюбил меня. Первое послание у 4,19. Мы все одинаковые. И чем больше я иду путем жизни, тем глубже любовь ко всем святым, ко всем людям, ко всем людям. Мое бремя, Моя ответственность в этом сообщении состоит в том, чтобы принести вам эти два принципа жития. Не просто как еще одно учение, а как путь жития. Как у вас это было? Каким путем вы идете сейчас, а до этого собрания? каким будет ваш путь в оставшуюся часть вашей жизни, пока вы не закончите свой бег, или пока вы не будете восхищены живыми, как мы все надеемся.
0: Позвольте внутренней
1: жизни управлять вами, руководить вами, направлять вас. Вот вы перед своим айпадом или компьютером, вы пишете электронное письмо, и вы о чем-то беспокоитесь. Хорошо. Будете ли вы следовать за чувством жизни или нет? То, что вы пошлете, будет ли это словами жизни или нет?
0: То, что вы говорите,
1: то, что вы решаете, в этом мы все одинаковые, мы все учимся, я все еще учусь. Также. Пункт Е. Чем больше мы будем ходить согласно духу,
0: и следовать
1: за чувством жизни, тем больше мы будем жить согласно принципу жизни.
0: Послание к Римлянам 8.4. Праведные
1: требования закона исполняются в тех, кто ходит согласно духу, согласно слитому духу, и следует за чувством жизни
0: тогда житие
1: согласно принципу жизни увеличится. Это как цикл. Мы ходим согласно Духу, следуем за чувством жизни, и принцип жизни увеличивается. А когда увеличивается житие согласно принципу жизни, тогда мы больше ходим согласно Духу, и мы следуем больше за чувством жизни. Это открывает путь для того, чтобы мы росли в жизни, чтобы мы созидали тело Христова в жизни, чтобы мы были в действительности жизни Царства.
0: Я
1: высвободил по милости и благодати Господа это бремя. И я заканчиваю, как я говорил в начале. Что вы будете делать с этим планом, с этим сообщением? Я говорю с тобой, мой брат.
0: Я
1: общаюсь с тобой, моя сестра. Пожалуйста, принеси это Господу лично, чтобы путь был открыт для того, чтобы все мы научились жить своей христианской жизнью, а также нашей человеческой жизнью, согласно принципу жизни. Пусть наш дорогой Господь благословит свое восстановление в Южной Корее и воздвигнет сотни и сотни святых которые живут своей христианской жизнью согласно принципу жизни. На это я говорю «Аминь, Господь! Аминь!»